0: Ich bin jetzt schon seit, Gott überlegen, seit über zehn Jahren bei Asseco und habe dort schon die unterschiedlichsten Rollen bekleidet.
1: Da ich ziemlich frisch bei Asseco bin, das Projekt, an dem ich gerade arbeite, ist tatsächlich mein erstes Projekt.
0: Die neue Technologie, oder nicht Technologie, sondern die neue Methodik von Google wurde da eingesetzt, das OKR-Planning. Und da werden Ziele vorgegeben, die man erreichen möchte.
1: Man kann für Künftige Product Owner sagen, hab keine Angst und geht auf Menschen zu und versucht immer so viel wie möglich zu kommunizieren. Das hilft nicht nur im Product Owner Bereich, sondern auch im Leben.
2: Was macht ein äh, Product Owner in bei ASSECOR? Wie sieht sein bzw. ihr Alltag aus? In dieser Folge habe ich mir zwei Gäste eingeladen, die aus ihrem Arbeitsleben bei ASSECOR erzählen. Mein erster Gast ist Veronika Sakova und seit zehn Monaten bei ASSECOR Product Ownerin. Mein zweiter Gast ist Max Lukacek und seit zehn Jahren bei ASSECOR, unter anderem auch als PO tätig. In diesen 30 Minuten sprechen wir über ein Projekt bei Assecor, für das sowohl Max als auch Veronika als PO gearbeitet haben. Es ist ein Großprojekt, das auf mehrere Teams verteilt ist und nach dem sogenannten OKR-Prinzip arbeitet. Und wir sprechen über die Arbeit als PO bei Assecor allgemein. In diesem Sinne, Freunde der IT, los geht's! Max, du bist ja schon länger dabei, ne? Genau. Zehn Jahre. Wie viele Projekte hast du schon gemacht bei ASECOR? Oh.
0: Das ist ja auch bei ASECOR mal sehr unterschiedlich mit den Projekten. Ne? Wir haben manchmal kleinere Projekte, wir haben auch manchmal größere Projekte. Ich bin jemand, ich mag eher die größeren Projekte und bleib da drauf. Deswegen waren es jetzt vielleicht nicht so ganz so viele, aber ich glaube schon irgendwas im zweistelligen Bereich, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, vielleicht 10, vielleicht, vielleicht waren es auch 15, irgendwie so in dem Bereich. Das kommt wirklich auf die Größe drauf an.
1: Mhm. Und Veronika, du? Da ich ziemlich frisch bei Asiko bin, das Projekt, an dem ich gerade arbeite, ist tatsächlich mein erstes Projekt. Ja, aber 10 Monate in einem Projekt ist ja auch
2: schon ein Stück, obwohl durchschnittlich, ne Max bei dir, ist ja auch ein Projekt über ein Jahr gegangen in der Regel, ne?
0: Ja, Definitiv. Also die, schon, glaube ich, mein erstes ASECO-Projekt lief über anderthalb Jahre und jetzt auch so die letzten liefen auch so immer so anderthalb Jahre im Schnitt. Manchmal waren es auch drei Jahre zwischendurch, aber dann sind dann so manchmal parallele Projekte, die dann so noch drei Wochen oder drei, Mo Entschuldigung, drei Monate wahrscheinlich so gelaufen sind So in dem Bereich.
2: Ja, darf ich dich einfach mal fragen, Veronika, wie
1: sieht denn dein Arbeitsalltag aus? immer unterschiedlich, weil immer wieder neue Themen vorkommen. Aber grundsätzlich lässt sich mein Arbeitstag in, würde ich sagen, drei große Blöcke einteilen. Das erste ist die Kommunikation mit dem Kunden, in der ich die Anforderungen und Wünsche sammle, die wir umsetzen sollten und danach priorisieren wir die. Das zweite die Kommunikation mit dem Team, bei der sich das Team mit den Anforderungen des Kunden vertraut macht und Anhang des Umhangs und, äh, Umfangs und der Größe der Aufgaben und ihrer Priorität entscheidet und sagt, was wir äh, in diesem Monat zu tun haben und das dritte fachliche Verarbeitung von Fragen, um in Zukunft Vorschläge für den Kunde zu machen.
2: Mhm. Und um was geht es denn eigentlich in dem Projekt genau? Könntest du das möglichst so darstellen, dass wir es auch im Podcast senden können, bitte? <lacht>
1: Okay. Ähm, das Projekt, an dem ich gerade arbeite und was ich von Max übernommen habe, hat mit Finanzen zu tun. Unser Kunde ist deutsches äh, Unternehmen für die Finanzsoftware und wir sind mit der Kommunikation mit äh, Banken und Zahlungsdienstleistern beschäftigt und machen die Umstellung von Buchungskommunikationsformaten. Klingt sehr aufwendig. Das wollte ich gerade sagen. <lacht> ist auch ein größeres Projekt, ne? Genau, das Projekt ist zeitbegrenzt und sollte bis bestimmte Zeit umgesetzt werden, aber es dauert halt Jahre. Das ist mal eine Ansage. Es gibt
2: auch mehrere Teams im Projekt, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, wir arbeiten teamübergreifend und haben vier Teams bei uns im Projekt. Ein Team kommt von Archaco und drei andere von der Seite. <lacht> Wie, wie habt ihr euch organisiert im Team?
2: Was, was habt ihr für Tools im Team gefunden? Was, ist, was wird vom Kunden vorausgesetzt, dass ihr verwendet? Wie sieht dein Arbeitsalltag genau aus, wenn du keine Ahnung um 9, auf, äh, 9 aufschlägst am, am Laptop und dann um 6 wieder zumachst?
1: Wir haben festgestellte Arbeitszeiten bei Archegor, das ist von 10 bis 16. Da muss ich vor Ort sein, aber das ist natürlich immer unterschiedlich. Hängt davon ab, wann ich meinen ersten Termin habe. Es könnte um 8 Uhr sein, nicht früher. <lacht> ähm, genau, oder es könnte tatsächlich um 10 Uhr sein. Das hängt davon ab, wann wir Termine einstellen. Ähm, deswegen kann ich meinen Arbeits Arbeitsalltag selbst gestalten. Ähm, aber wir haben festgelegte Termine, wie zum Beispiel daily jeden Tag, 15 Minuten oder ähm, Refinement jede Woche eine Stunde oder Retrospektive jede zwei Wochen, zwei Stunden, ähm, wo wir besprechen, was wir in diesem Monat oder in diesen zwei Wochen ähm, gut gemacht haben, wo wir uns verbessern können. Ähm, genau. Ähm, was haben wir noch?
0: Ich wollte dazu noch was sagen, bevor du die nächste Frage stellst. Ähm, ein oder aus, aus unserer Organisation heraus von Asequa gibt es natürlich auch noch einen weiteren Punkt. Der Product Owner ist hier die Schnittstelle quasi zwischen dem Management auf Asequa Seite quasi und dem Projektteam an sich, sodass es dort auch regelmäßig Austausche gibt mit allen Product Ownern, zum Beispiel des gesamten Kunden hier an der Stelle. Aber auch ähm, es gibt halt andere Runden, wo sich die anderen Product Owner, die jetzt nicht bei dem Kunden arbeiten, auch gegenseitig austauschen, so dass auch ASECO intern, ähm, ja, so also ein Bewusstsein entstehen kann, wie die Bedarfe beim Kunden sind. Dort werden dann zum Beispiel Mitarbeiterbedarfe, ähm, ja, wie sagt man das, ähm, erwähnt, um, um dann für die Zukunft ähm, die Planung zu stabilisieren. Dort kommt dann auch mal zur Sprache, wer zum Beispiel das Unternehmen verlässt gegebenenfalls oder wer ins Unternehmen hinzukommt und für ein Team vorgesehen wird. So eine Sachen werden dort in diesen Management-Meetings gesprochen und die sind jetzt vielleicht für den Product Owner und seine Arbeit auf Kundenseite nicht relevant, aber für uns als Unternehmen natürlich wichtig, um hier den Kontakt zum Team nicht zu verlieren.
2: Genau, man muss ja auch sagen, im Hintergrund, wir haben einen Ressourcenmanager, der organisiert, wer wo, in welchem Projekt sitzt, mehr oder weniger, wer sich in welche Richtung auch entwickeln kann. Weil wir so flache Hierarchien haben, ist es natürlich auch so, dass wir uns irgendwie organisieren müssen und der Ressourcenmanager ist davon eine. Und genau, und, und diese Runden sind ja da, damit der Ressourcenmanager quasi informiert bleibt. Genau. Also auch ein wichtiger Teil des Alltags. Ja, du hast es ja gehört, ähm, hat sich da viel geändert, seit du im Projekt warst, Max?
0: Nee, eigentlich sind es immer noch die gleichen Themen. Na, die, das spiegelt sich ja nicht nur in der Rolle, die Veronika wahrnimmt, sondern auch in den anderen Projekten entsprechend wieder. Und der eine ist halt, bei dem einen ist der Product Owner stark in der Requirements-Analyse unterwegs. Das heißt, er sammelt die Anforderungen stark. In anderen Projekten ist es so, dass der Kunde... Stark die Anforderungen schon vorbereitet, sammelt und der Product Owner das Ganze nur noch aufbereiten muss und mit dem Team in die entsprechenden Planungs-, ja, also diese Refinement-Termine reingehen muss und dann entsprechend die Vorschläge dem Kunden unterbreitet, in welcher Reihenfolge das Ganze abgearbeitet werden muss. Daher, aber so im Groben und Ganzen ist die, ist das quasi das Gleiche bei allen Teams.
2: Genau, ich wollte auch noch, noch fragen, wie ihr genau innerhalb der Teams organisiert seid, denn es ist ja gar nicht so einfach, ein Projekt über mehrere Teams zu stemmen.
0: Ja, also das war in dem Projekt schon eine Besonderheit, hier vor allem mit den anderen drei Dienstleistern zusammenzuarbeiten, denn die Organisation wurde durch den Kunden hier ganz stark auch vorgegeben an der Stelle, also es war nicht so, dass, dass es quasi hier ein Generalunternehmen gibt, das dann die Organisation mit weiteren äh, Teams organisiert, sondern der Kunde hat hier die, die Organisation übernommen. und es ist mhm. so, dass es quasi vom Kunden an der Stelle ähm, fachliche Schnitte gibt, sogenannte Bounded Kontexte, Und für diese Bounded Kontexte wurden dann Anwendungskomponenten ja, definiert, die dann bestimmte Aufgaben übernehmen. Und so hat dann jedes Team bestimmte Anwendungskomponenten übernommen an der Stelle. Ne? Die einen die Kommunikation, die anderen die Weiterverarbeitung, die dritten die Infrastruktur und die vierten übernehmen jetzt quasi die Rückabwicklung der Kommunikation. Also quasi den, ja, den Zahlungsverkehr, kann man so sagen. Das eine ist halt, das sind nur die Kontinformation. <lacht> ja. Genau, und dafür gibt es, Veronika, berichtige mich, wenn ich da jetzt falsch liege, ich bin ja schon seit ach, knapp neun Monaten jetzt raus aus dem Projekt. Äh, da gibt es dann entsprechend einmal im Monat, die, wird diese Technik, die neue Technologie, oder nicht Technologie, sondern die neue Methodik von Google wurde da eingesetzt, das OKR-Planning und da werden Ziele vorgegeben, die man erreichen möchte und jedes Team darf oder hat die Möglichkeit quasi zu definieren, durch welche Aktionen es oder durch welche, ja, durch welche Features es diese Ziele erreicht mhm. an der Stelle.
2: Und Veronika, findest du, das klappt gut? Kommst du gut mit dieser Technik zurecht, OKR?
1: Eigentlich ja. Ich glaube, das bringt sehr viel Mehrwert, weil wir wissen, welche Ziele wir erreichen sollten. Und wir können selbst, wie Max schon gesagt hat, wir können selbst definieren, wie wir diese Ziele erreichen. Das heißt, wir sagen, um dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir diese, diese, diese Aufgaben. Und danach können wir definieren, ob wir das tatsächlich in diesem Monat schaffen. Also das heißt, das hilft uns, diese großen Ziele ein bisschen schneiden.
0: Genau, einen weiteren Vorteil hat das, und das mhm. merke ich jetzt in einem anderen Projekt, der Kunde ist ja der Anforderungsbringer. Das heißt, er sagt eigentlich, ganz konkret und manchmal halt auch nicht, das müssen wir rausarbeiten, was er haben will an der Stelle. Also wirklich hier das, das Ergebnis. Und wir und da vor allem die Entwickler, muss ich sagen, sind halt die Spezialisten in der Umsetzung. und Die wissen gegebenenfalls, welche die besten Technologien sind oder, wenn wir keine bessere Technologie als die aktuelle einsetzen können, dann wissen die Entwickler am besten, wie sie mit den mit den bestehenden Ressourcen dort umgehen können. Und das ist auch der Fachmann. Das heißt, wir als Product Owner und erst recht der Kunde können gar nicht einschätzen, wie die Lösung am Ende aussehen kann. Sondern der Product Owner und damit auch der Kunde muss halt spezifizieren und also wirklich konkret, was soll die Funktion, die Anwendung können am Ende. Und dafür ist das OKR halt wirklich super, weil der Kunde gibt vor, was er haben will, auch nur grob vielleicht. Und man kann dann ausarbeiten, was das im Einzelnen bedeutet und dann vor allem, wie die Umsetzung ist. Und gerade in anderen Projekten, wo der Kunde so agile Vorgehensweisen noch nicht kennt, verfällt er gerne wieder immer in dieses Wasserfallprinzip und möchte quasi sehr stark eine Planung haben. Ja, Was wird jetzt wie gemacht? Und dann will er beim Wie mitreden. Und dann merkt man, wenn er dort mitreden will beim Wie, dass er eigentlich gar nicht so richtig mitreden kann und dann, dann geht das immer so ein bisschen durcheinander in dem Projekt. Daher das fand ich rückblickend auch hier sehr schön in dem Projekt, was Veronika hat.
1: Also in komplexen Umgebungen ist es kompliziert im Voraus festzulegen, was genau eigentlich gebracht wird. Und es könnte so vorkommen, dass wir irgendwas für diesen Monat geplant und implementiert haben und im nächsten Zyklus kommen neue Anforderungen, die dem widersprechen, was bereits in Produktion ist weil der Kunde erst dann weiß, was er möchte, wenn er sieht, was er in die Produktion bekommt. Vielleicht nicht mal dann. Und äh, das ist eine Tatsache, die es zu akzeptieren gilt.
0: Ja, das habe ich auch in meiner langjährigen Erfahrung mitgenommen, dass bei der Softwareentwicklung kommt halt mal schnell die Frage, ach, kann man das nicht nochmal schnell ändern? An der Stelle, ne? so kann es halt sein, dass innerhalb Mal jetzt ganz plakativ gesprochen, innerhalb von einem Projekt, der Button erstmal von oben rechts nach unten links, von unten links nach unten rechts und dann wieder nach oben rechts wandert. Und während diesen, dieses Wanderzyklus ist quasi ähm, der Button dreimal die Farbe auch noch gewechselt hat an der Stelle. Das ist jetzt ein bisschen wirklich plakativ, aber so fühlt sich das manchmal an. So sind das die Anforderungen des Kunden sind, weil irgendwie neue Erkenntnisse kommen. Und ja, und das macht das halt dieses das agile Vorgehen einfach, das immer wieder einzubauen. Aber man muss halt auch immer dem Kunden sagen, ne, dass diese Anforderung natürlich Geld kostet, weil den, den Button von ne, dreimal hin und her zu schieben, ist halt Aufwand. Und wenn er am Ende doch da ist, wo er ist, ja, wo er schon am Anfang war, hätte man sich den Aufwand eigentlich sparen gekonnt. Das ist dann wieder so eine Herausforderung, die man als Product Owner dem Kunden dann auch, ja, widerspiegeln muss. Und es kann wirklich sein, dass es quasi im Januar so heißt, im Juli so und im Dezember wieder anders heißt. Und das kann man einfach nicht vorhersehen. Auch nicht als Berater von extern.
2: Da braucht man bestimmt ja auch, auch gute Nerven. <lacht> Veronika nickt. <lacht>
0: ja, die braucht man schon. Max, darf ich
2: das ansprechen? Du hast ja, Du bist ja auch aus dem Projekt Erst mal raus, weil sich bei dir was getan hat, apropos etwas Persönliches.
0: Ja, genau, ich war in Elternzeit. Das ist ja was ganz Modernes. Ne? Und das Witzige ist, ein das machen viele Väter. <lacht> Kann ich auch nur empfehlen an der Stelle. Und ja, genau, dafür, dafür brauchten wir an der Stelle natürlich auch einen Nachfolger. Das ist, da haben wir die Veronika gefunden. Aber es ist ja auch so, dass nicht jeder Product Owner genommen wird, der sich bei uns bewirbt an der Stelle. Ja. Weil wir haben schon spezielle Anforderungen. Wir sind ja, wir sind ja quasi kein, ja, kein Softwarehaus an der Stelle, dass wir Software entwickeln, sondern wir, wir stellen ja beim Kunden Entwicklungsteams zur Verfügung, inklusive Product Owner. Manchmal wird der Product Owner dann Requirements Engineer genannt, manchmal hat er ganz andere Namen. Also, aber im Endeffekt bleibt es von uns aus gesehen, die, die Product Owner. Aber auch die product owner haben bei uns in der firma noch eine zusätzliche rolle nämlich auch noch ein bisschen controlling und steuerung ähm, für die projekte und deswegen kann das halt nicht jeder machen es ist auch so dass also nicht nicht jeder bewerber ist dafür geeignet vielleicht wenn man sich persönlich fragt und der weitere punkt ist halt auch ganz stark dass dadurch dass wir dienstleister sind gehen wir ganz stark in die Kommunikation zum Kunden. Wir müssen dafür sorgen, dass einerseits das Team ausgelastet ist, also wir brauchen genug Anforderungen, dass das Team ähm, weiterarbeiten kann. Also das Backlog muss immer gefüllt sein. Ich glaube Veronika hat ein sehr volles Backlog übernommen und eher Sachen rausgeschmissen mittlerweile. <lacht> ähm, an der Stelle, weil das mal Kundenwünsche waren. Ich
1: habe sie erstmal analysiert. <lacht>
0: Ja, das ist auch richtig so.
1: Vorbildlich.
0: Um, genau, aber das ist, das, ist das Ziel. Ne? Das Backlog muss halt, muss halt immer gefüllt sein. Das klingt so böse, aber nee, es sollte halt natürlich gut gefüllt sein, um eine Perspektive zu haben für das Entwicklungsteam. Auch, und das ist so eine Rolle, die vielleicht, wenn ich ein inhouse house Product Owner bin in einem, in einem anderen Konzern oder Unternehmen, wo ich nicht als Dienstleister fungiere, sondern einfach nur im Haus mein, ja, wirklich meine die, die das, den Besitz der Software quasi, also des ownering vertrete, kommen, kommen ganz viele zu mir und wollen ganz viele Anforderungen an die Software haben. Und dann bin ich vielleicht eher derjenige, der sagen muss, nee, das können wir jetzt nicht machen. Nein, das können wir nicht machen.
2: Apropos, ich frage mal in die Runde, ähm, wie ist es denn, wo holt ihr euch denn Wissen her, zum Beispiel, das ihr jetzt nicht akut parat zur Verfügung habt? Also macht ihr Weiterbildungen, macht ihr Seminare, guckt ihr eben Quartalsmeetings an von Anno also dazu mal, geht ihr in Runden, gibt es, gibt es Product-Owner-Runden, -Runden, in die, in die ihr geht? Habt ihr da, also macht ihr da irgendwas? So
0: also eine Community of Practice. Ich weiß nicht, ob man das kurz erklären muss. Das ist quasi ja, eine, eine Sammlung von Product Ownern oder Leuten, die sich für dieses Thema interessieren. Also es sind auch Projektleiter drin und die sprechen dann entweder über Standards und Methoden, die wir einsetzen, Für zum Beispiel es hilft das, für neue Product-Owner sich so ein bisschen zu orientieren an der Stelle. Ähm, andersrum ist es natürlich auch so, wenn man jetzt wirklich auf das fachliche Thema guckt, da ist wirklich in jedem Projekt das sehr individuell und da kann man sich nur im Zusammenhang mit dem Projektkontext weiterbilden.
2: Ja, dieses Projekt klingt ja auch nach einem Projekt, wo man sich viel Fachwissen aneignen muss. Oder zumindest sollte, um die Aufgaben gut erledigen zu können. Veronika, war das für dich am Anfang schwierig mit diesem großen Projekt? Oder hast du dich da eher einfach getan? Bist du da so ein
1: Research-Typ, der sich da alles durchwühlt? Oder wie, ist, ja, wie war das für dich? Einfach getan würde ich das auf gar keinen Fall beschreiben. Ähm, also das war so, als ich gekommen bin, habe ich sofort erfahren, dass Max in wie viel? Zwei oder drei Monate weg ist? Und dann hatte ich nur bestimmte Zeit, wo ich das ganze Projekt übernehmen sollte, wo Max schon drei Jahre drin war oder so. Und genau, natürlich hatte, hatte, hatte ich Angst. Es ist immer beängstigend und schwer, etwas Neues anzufangen. Aber ich muss sagen, ich bin ins gebildete Team gekommen. Und ähm, ich möchte in diesem Podcast das Team loben. <lacht> ich muss sagen, ähm, dass ich noch nie in einem so angespielten Team gearbeitet habe und ich wurde sehr gut aufgenommen. Die Teammitglieder unterstützen sich gegenseitig, kommunizieren offen, helfen und scheuen sich nicht Fragen zu stellen. Und nachdem ich ganz am Anfang meiner Arbeit in diesem Projekt ein solches Beispiel, ein solches Gefühl erhalten hatte, hatte ich auch keine Angst davor. Ähm, deswegen, ja, ich habe sehr viel vom Team erfahren. Tatsächlich, als, äh, wenn, als Max weg war, ähm, habe ich sehr viel vom Team erfahren und die haben mich sehr, sehr, sehr viel unterstützt. Äh, und es gibt noch Product Owner von der Kundenseite, ähm, und Product Owner äh, von anderen Teams, äh, da habe ich auch so ein bisschen was genommen. Und wir haben eine Dokumentationssoftware, wo ich die ganze Information über das Projekt lesen konnte. Und so Schritt für Schritt konnte ich mich einarbeiten und mache immer noch.
2: Aktu was ist eure aktuelle Herausforderung gerade im Projekt? Könnt ihr da einen Einblick geben? <lacht> Einfach wirklich, was gestern passiert ist oder vorgestern?
1: Max, du anfangen? Ja, und wer wenn ich anfange, dann <lacht> ich höre ich nicht auf.
0: Oh. In, meinem, in meinem aktuellen Projekt ist es, die Kunden kommen, kommen auch so manchmal um die Ecke so, so, und jetzt wollen wir durchstarten und jetzt muss das ganz schnell gehen und dann nach zwei Wochen, ah, könnt ihr jetzt wieder alle abbauen? So, so sind die Vorlaufzeiten. Gar nicht, dass es so schnell hoch und runter geht, aber so, nach dem Motto, ja, jetzt, heute ist der 15. Heute können wir euch vielleicht sagen, wie es dann am, im nächsten Monat weitergeht. Und das ist teilweise zu kurzfristig ne? mhm. an der Stelle. Damit kann man nicht planen. Mhm. Vor allem nicht, wenn man dann so aus fachlicher Sicht sich ein super volles Backlog erarbeitet hat und der Kunde quasi noch gar nicht versteht und es ihm schwer zu vermitteln ist, was eigentlich alles noch zu tun ist. Weil der Kunde natürlich, der hat seine Budgetgrenze irgendwo und sagt: Ja, das können wir vielleicht, können wir vielleicht alles nächstes Jahr machen. Aber wir wissen aus der Erfahrung, dass auch im nächsten Jahr wieder neue Anforderungen kommen. Und die Herausforderung ist da vielleicht wirklich aktuell. Einerseits die Versprechen, die dem Team gegeben wurden, wie sich das Projekt entwickeln soll, die Wünsche des Kunden und die Wünsche natürlich von Asecor unter einen Hut zu kriegen. Dies, diesen, diesen Dreiklang. Und das hat ja auch quasi ähm, ja jeder Product Owner auch irgendwie so immer in diesem... In diesem Kontext, ja, das ist halt die Aufgabe von jedem Product Owner. Immer zu zufriedenzustellen, den Kunden zufriedenzustellen und das Team weiterhin zufriedenzustellen an der Stelle. Ja, aber fachlich, also so wirklich fachlich, inhaltlich gibt es da keine Herausforderung, die nicht zu bewältigen wäre an der Stelle. Ich glaube, das sieht bei dir, Veronika, im Projekt gerade anders aus.
1: Naja, wenn wir über Herausforderungen sprechen, die wir jetzt gerade haben, zum Beispiel diese Woche ist für uns die größte Herausforderung. Wir haben sieben Entwickler im Team und diese Woche sind nur äh, drei Entwickler vor Ort. Und äh, eine davon ist eine neue Entwicklerin, also sie ist noch in der Ar Einarbeitungsphase. Deswegen haben wir so zwei Entwickler, die für alle Anfragen äh, für alle anfragen antworten sollten und wir haben nicht so viel kapazität diese woche aber das haben wir tatsächlich schon am anfang des monats geplant und mit dem kunde auch kommuniziert dass wir diesen monat ein bisschen weniger schaffen das wurde so akzeptiert genau wie gesagt herausforderungen gibt es schon aber die das wichtigste ist mit dem kunde zu sprechen und rechtzeitig <lacht> zu kommunizieren die Lösung eurer beiden Probleme ist auf jeden Fall Kommunikation. Genau. Das, und das ist unsere größte Aufgabe.
0: Und da ist es halt genau wichtig, den Kunden manchmal an sein Commitment zu erinnern. Ne? Dass er, er, hat, er ist ja auch ein Schreibtisch voll Arbeit und versteht in dem einen Termin, wenn man ihm erklärt, dass und das passiert, dass, und das tritt ein, sagt der Kunde halt, ja, okay, verstehe ich, können wir so machen. Ne? so Es gibt sein Commitment drunter. Und nach einem Monat, dann ist es manchmal so, hm, weiß ich gar nicht mehr. Und dann muss man kurz mal sich zusammensetzen, Vorschläge erarbeiten und dann, dann läuft das schon. Aber manchmal ist es dann auch so, dass wir, weil dann der Kunde das wieder in seiner Hierarchie nach oben ähm, ja, kommuniziert hat, dass wir da dann manchmal schon in den, den Firefighting-Modus wechseln.
2: Ja, überall die Feuer ja. löschen, ne? das, daraus besteht dann der Tag. Veronika, man hört ja, dass du nicht Mutterspracherin bist, ne? Aber du arbeitest ja auf einem Projekt, wo Kommunikation wichtig ist. Wie ist es denn für dich als
1: Nicht-Muttersprachlerin, in so einem Projekt zu arbeiten? Das es ist eine riesige Herausforderung. <lacht> Erstens, weil im IT-Bereich die meisten Begriffe auf Englisch sind und arbeite ich trotzdem auf Deutsch und die Muttersprache bei weitem nicht beides ist. Aber es hat sich nach ein paar Monaten Arbeit mehr oder weniger eingependelt. Denn wenn man zu 100% einer Umgebung arbeitet, in der alle Deutsch sprechen, wird das Gehirn neu umgestellt, um in diesem Umfeld zu arbeiten. Genau, und die Zeit hat gezeigt, dass es sich gelohnt hat, sowas anzufangen. Und ich muss sagen, ich habe mich nie unter Druck gefühlt. Im Gegenteil, ich fühle mich großartig unterstützt. Ja.
2: Und darf ich fragen, wo hast du Deutsch gelernt? Also du sprichst ja wirklich,
1: wirklich, wirklich gut. Danke. Also ich habe es in der Schule angefangen, in der zweiten Klasse schon, ähm, in der Schule. Und ähm, also nicht nur die deutsche Sprache, sondern auch deutsche Kultur kennenzulernen. Deswegen kann man so sagen, dass zwei Kulturen ähm, auf einmal in mir gewachsen sind. Du hast noch gar nicht gesagt, wo, wo du eigentlich herkommst. Du hast nicht deswegen, gefragt, deswegen glaube oh, ich. Das?
2: Ja, wo, wo kommst du her, Veronika, sag.
1: Ich komme aus Russland.
2: Aber Bestimmt ist es nochmal anders, im deutschen Umfeld, also komplett deutschen Umfeld zu arbeiten. Aber, magst du mal kurz das erzählen? Also was ist denn da, kulturell ist doch bestimmt dir ja, auch was
1: aufgefallen, wo du aus einem anderen Kulturkreis kommst. Um, ich kann nur ein Beispiel nennen, zum Beispiel um, im Geschäftsleben trennen die Deutschen in der Regel klar zwischen Arbeit und privaten Beziehungen. Für uns ist die Arbeit eng mit der Privatsphäre verbunden. Ein Deutscher kann auf einer Veranstaltung Gesellschaft leisten, aber das bedeutet nicht, dass man ihn einen Freund nennen kann. Und bei uns sind es oft persönliche Verbindungen, die, auf, die, am, die am effektivsten sind, um geschäftliche Probleme zu lösen. Das ist ein Unterschied, was ich sofort hier in Deutschland merke. Ja. Aber manche haben Angst. Aber ja,
0: genau. Das ist auf jeden Fall. Aber ich
2: glaube, es geht auch daran, ob wie, viel, wie viel Glas Wein du dann mit dem Kunden am Schluss getrunken hast und sowas. Ne? Dann solltest also, ob du deine Kinder bringen. kennst. Tut mir leid. <lacht> <lacht> Gut. Wollt ihr noch irgendwas sagen, einen letzten Kommentar, bevor wir die Aufnahme beenden?
0: Wir haben jetzt schon so viel gesagt, das ist echt die Frage, was jetzt nochmal so abschließend man sagen kann. Weil
1: man kann für zukünftige Product Owner sagen, hab keine Angst und geht auf Menschen zu und versucht immer so viel wie möglich zu kommunizieren. Das hilft nicht nur im Product Owner Bereich, sondern auch im Leben.
0: Also dahingehend, ja. Ich glaube, ein Product Owner an sich muss stark in der Kommunikation sein darf halt nicht zurückhaltend sein und muss vor allem in so einem Dienstleistungsumfeld muss er entsprechend auf die Kunden zugehen, um Anforderungen zu sammeln und darf nicht warten, dass die Anforderungen zu ihm kommen. Ne? An der Stelle. Das ist das eine. und Oder der zweite wichtige Punkt von Product Owner ist, dass man von der fachlichen Thematik nicht unbedingt alles verstehen muss an der Stelle vom Kunden. Wir sind ja sehr breit auch aufgestellt in unserem Unternehmen, haben verschiedene Kunden und selbst bei den einzelnen Kunden haben wir verschiedene Themen und man kann nicht alles wissen als Product Owner, aber man muss ein gewisses Interesse haben für die Sachen, um sich dann halt, ja, wie, wie man so schön sagt, mal auch über den Tellerrand hinaus für die Themen zu interessieren und sich dort einzuarbeiten. Ja.
2: Das ist ein schönes genau. Schlusswort. Mit dem beenden wir den Podcast. Danke, dass ihr heute da wart bei mir im digitalen Studio. Und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Ne? Ja,
0: vielen Dank für die Einladung. Bis zum nächsten Mal.
2: Die nächste Folge ist etwas ganz Besonderes für uns, denn es wird die Jubiläumsfolge sein. Assecor ist dieses Jahr 15 Jahre alt geworden. Und wir möchten das mit euch im Podcast feiern. Daher spreche ich über Assecor und die letzten 15 Jahre mit unserem CEO Robert und unserem COO Daniel. Hört gerne rein. Wir freuen uns über euch. Und wie immer, bis dann, Freunde der IT.